0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Venelased korraldasid möödunud ööl troonirünnaku odesale ja raketirünnaku Kiievile. Meil on stuudios julgoleku ekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! No, Ukraine on küll teatanud, et kõik Kiievi vihta tulistatud raketid lasti alla, aga nende rusudest tekis siiski linnas purustusi.
1: Ja ikka. Et, kuna need on ballistilist trajektooripidele endavad raketid, Siis no, neid saab alla tulistada mingisuguses, nagu ma olen aru saanud, ole päris selle alaekspert, aga suhteliselt lennu lennufaasis, kui nad sisenevad uuesti atmosfääri. Ja, ja, ja sellisel juhul äh, tavaliselt jäävad mingid rusud alles nendest mis kukuvad maapinnale ja võivad põhjustada tulekahjusid purustusi.
0: Noh, see kord on teatatud ka, et rohkem kui 50 inimest sai vigastada. Sellisel juhul need inimesed tõenäoliselt ei läinud variantitesse.
1: Ja. ja siin on tegelikult see põhjus võib ka selles, et nad võib ei jõudnud minna. Selle pärast, et kui me nüüd kaardi pealt vaatame, siit kaardi pealt hästi paistu välja, ka. aga praegu Venema tulistab siit, Prijandski oblastist, kiib pihta maa pinnalt. Varasemalt tulistati lennukitelt neid rakette ja siis oli nagu see eelhoidusaeg pikem. Nüüd on ta lühem. Ja mis on nüüd teine oluline moment, on ikkagi see, et ukrainased väidavad, et Venema on tulistanud mitte ainult siis nende Iskandeer tüüpi balistiliste rakettidega, vaid ka <köhö> <köhö> vabandust. S-400 tüüpi äh, siis raketidega, mis on siis, millega saab tulistada ka maapealsed sihtmärke. Ja, ja nende äh, tavamine äh, õhukaitsel on erakordselt keeruline. See on tegelikult nüüd nagu Ukrainiaks väga suur väljakutse, nad on praegu sellega toime tulnud, Kievi ei ole ühtliku saanud. Seda ju Venema tahtis näidata need USA's kohtumise ajal, kui see Lenskil olid kohtumised, et ta suudab tabada kiievit. Aga ei suutnud. Ja mis on nüüd nagu järgkordnud tõend selle kohta, et need läne õudurjasüsteemid on nende Vene raketjade vastu väga-väga tõhused. See on väga hea uudis mitte ainult Ukraina jaoks, vaid, vaid lääneriikide jaoks laiemalt, et see tehnika töötab paremini kui veneraketid. Ja ainukene asja, mis on tõesti probleemiks, on see, et Ukraina ei suuda sellega katta kogu oma riiki, aga me näeme, et ka Venemal on need rakettesudselt vähenende. Eest 400 tüüpi raketidega napilt-napilt ulatub Kiievit või tulistama oblastist kui mujale sellega väga palju ei, ei ulatu. nagu kaugemale. Nagu
0: Tegelikult ju karteti et juba oleksid võinud alata sellised massiivsed raketirünnakud eh, energiataristupihta, nagu olid eelmisel talvel. Eelmisel talvel need ikka juba tükka aega tagasi. Võrrelda. Alb, nii, ja, nii. Et, et Venema ei ole alustanud, et see raketipuudus on tõenäoliselt siingi põhjuseks.
1: Ega siin noh, on kaks seletust. Tõenäoliselt see mitte asjale, mis kokku. Üks on see, et rakette on vähem kui eelmine aasta, neid üle suudetud ikkagi toota. Siin praegu nagu väga usaldusväärsed andmeid ei ole selle kohta, kui palju Venema siis suudab meid rakette toota. Venema ise kindlasti lekitab meidesse infot, et ta suudab toota rohkem. Noh, Võibolla sokutab seda ette ka noh, teiste riikide luure teenistustele, et see läheks nagu paremini ringluses. Aga ei saa ka praegu väita, et nad ei kogu need rakette nüüd nagu mingi suureks rünnakuks kui kindlasti me teame seda, et need rakette pole piisavalt niimoodi iga nädalaste suurt korraldamiseks. Teiseks muidugi nad saavad ka aru, et Ukraina õhuderi on tugevnenud ja nad pead olema kuidagi kavalamat, saavutama, kasutavad rohkem troone, mida näil on siis imeselt ühikute mõttes nagu rohkem käes need Iraani päritule troone. Siia maale ei näe veel Venemal toodetud troone, mida nad ka on suure suuga lubanud, et nad juba kasutavad... Ja, ja tegelikult see on siin üks nüünts on veel, et, et Ukraina on ikkagi alates kevades saadik päris palju kasutanud oma käsutusolevad vähesed täpisrelvi selleks, et Venema juhtimissüsteemi rünnata. Ma kipun arvama, et ikkagi see on avaldanud ka mingit tulemust, et Ukraina on suutnud paralüseerida Venelaste seda planeerimis- ja juhtimisvõimet, mis ka omakorda siis nagu takistab nägu selliste suurema staabiliste rünnakute läbi viimist.
0: No me paar nädalat siin juba räägime, et Venema on intensiivistanud oma tegevust rindel, samas kui suured need edasi liikumised neil siis ikkagi selle suhtselt suurte kaotust taustal on.
1: No siin nagu edasi liikumised ei ole tegelikult üldse kaardi peal märgatavad ja, ja ega ka need Ukraina poole vasturünnakud nüüd liiga palju kaardi peal seda olukorda muutnud ei ole, et me võime ikkagi rääkida kevadest saadik, kui pahmuti lahingud lõppesid, on see rindejoone nagu väga vähe muutunud. Me vaatame siin, kuidas loetakse sadade meetrete kaupa siis venevägede edene, mis siin on paaris kolmes punktis kogu rindejoone ulatses ja teispidi siis Ukraina korraldab ka vasturünnakuit nii et ta suudab ka aegad siis väed jälle tagasi lükata mõnes kohas. Et no, kokkuvõttes võime öelda, et siin võib-olla siin Donetski ümbruses ja, ja no, võibolla võib-olla veel kuskil on veneväed mõnes üksikus kohas mõne kilomeetri suutnud edeneda, aga põhimõtteliselt ei tähenda see olukorra mudatustrindel. Aga
0: no, abdiika on üks selline koht, millest me palju oleme rääkinud, et seal on lihtsalt kriitiliseks piiriks see, et kui see nii öelda koti kotisuu Kuhu on võimalik siis ukrainased ümber puurata, Kui see väga väikeseks läheb, siis ukrainlased tulevad sealt ära. Aga praegu ei ole ta siis läinud väiksemaks, kui ta oli.
1: Ta no, mõnel päeval on veneväed suutnud edeneda, teisel päeval on nad tagasi lükatud aga nad natukene on suutnud nagu seda kotti suut koomal tõmmata, aga seda on väga vähe praegu tegelikult loevad rohkem need kaotused, mida kumbki pool lahingutes saavad. Ja see määrab nagu pigem nagu seda, et kas seda kaitset hoitakse või suudeta, või suudeta hoida. Ei ole andmeid, väga andmeid Ukraina kaotuste kohta, aga võrreldes siin, ütleme, varasemate aastatega siis nende retoorik on nagu rahulikum. et on olnud palju närvilisem, parem.
0: No sa ise tood välja selle sööpäeva ülevaates, et Venema, mitte Venemaa ei avalikustanud, vaid Venema kohta avalikustati ja ameriklaste koostatud kaotuste raport. Mida see näitab või mida, kui palju rohkem me sealt teada saame võrreldes sellega, mida me enne venelaste kaotuste kohta teadsime?
1: See raport kinnitab nagu, Venema suuri kaotusi, mis on nagu, peamiselt teada ukrainalikatest, et teised nagu, äh, ei ole väga suutnud avaldada aru saada, vaid arvan meid. Aga, ega ka USA tegelikult ei seleta lahti, millistel allikatele tema arvutused nagu, põhinevad. Et kas on analüütilised või on nad siis kindlal allika informatsioonil põhinevad. USA puhul äh, lihtsalt tähendab see seda, et nad on. Äh, varasemalt olnud nagu skeptilisemad nende Ukraina kaotuste suhtes me meletame siin kevadel ja, ja veel eelmisel aastal nad hindasid neid väiksemaks oluliselt kui Ukraina pool sellest rääkis aga praegu on see suurus järk minemasena näeb sama, samas sama arvusuunas nagu nagu sellest kõnelevad mis tähendab seda et vene vägedel on nagu varsti vaja uuesti mobilisatsiooni juhul, kui nad tahavad seda Ukrainas nagu pealedungise ja need.
0: Kas see mobilisatsioon võib tulla veel enne presidendi valimisi või on neil aega venitada pärast või ongi just mõte, kas selle ajal teha seda mobilisatsiooni?
1: No Venema president on siiski näidanud selles mõttes oma tugevust, et ta on suudab üle olla ka siis nagu sellistest poliitilistest motiividest, et mäletatavasti et ta sõja alguses ütles väga selge sõnaga, et mobilisatsiooni ei tule, poole aasta pärast ta murdis seda sõna. Põhjuseks oli see, et Vene vägesid tabas Harkovi juures katastroof, oli suur taandumine. Selleks, et peatada lagunemist, viidi läbi mobilisatsioon. Seda tähendab seda, et Venema president näitas, et ta suudab sellistest oma poliitilistest lubadustest aastada üle, kui olukord seda nõuab. See on kahüks halbuudis, ma ütleks, et mitte, mitte hea uudis. Aga praegu on ilm selgelt näha, et ei soovita enne presidendi valimisi uut mobilisatsiooni läbi viia, Samas tehakse tehnilise ettevalmistuse selleks, et see mobilisatsioon ikkagi vajadusel viia läbi efektiivselt ja kiiresti. Nii et ma ütleksin niimoodi, et Venemaa juhtkond üritab vältida täiendava mobilisatsiooni läbi viimist üldse ja kindlasti enne presidendi Aga kui olukord selliseks kujuneb, et teistmoodi ei saa, küllab nad sellega läbi viivad.
0: No, Ukraina president oli nädalal USA's. Saida sealt seda puhku mingit tugevamat kinnitust järjekordse ja jätkuva abisuhtes?
1: Ta sai retoorilise pai ja sai nagu sellist retoorilist toetust, aga tegelikult mitte ühtegi konkreetsed sõnumid selle kohta avalikuses ei ole, et on saavutatud Ameerikas kokkuleppe ja, ja see suur toetus Ukrainale jätkub. Ja mida me saime teada, me saime teada seda ja veelkord kinnitada seda, et tegemist ei ole niivõrd põhimõttelise Ukraina puudutava küsimusega, võid vabandust USA sisepoliitilise probleemiga Aga mis vahet seal on? Tegelikult kokkuvõttes ikkagi mõjub see USA välispoliitikale ühte samamoodi. Nii et selles mõttes nüüd nagu seda uudist, ma ei tea, kuidas president Selenskile öeldi kohtumistel, mis see seis on, millal see otsus, kas tuleb või tule, aga ta ei tulnud sealt ära ka ise hõisates, nagu et, et probleemid on lahenemas ja vaid ta tuli ära sealt väga, väga tagasihoidlik sõnumitega pigem kordas üle seda, mida ta on öelnud ka varem, et ärge lootke kii, et te saate sundida Ukrainat tegema oma iseseisuse arvel kompromissi.
0: No täna ta on Norras. Täna ta räägib Põhjamaadega räbi. Põhjamaadele on lihtsam seletada seda, mida Ukrainal vaja on.
1: Või? Ei võibolla mitte selles mõttes, et küsimus ole selles, et Ameerikas keegi sellest aru ei saaks niivõrd. Et seal on no, võibolla üksikud sellised poliitikud kongressis ja senatis, kes nagu mõtlevad täiesti teistmoodi. Aga põhjamaade poliitiline kultuur on teissugune, poliitiline olukord on teissugune ja, ja põhjamaades võib olla selline strateegiline konsensus, vähemalt siis nagu sellise parlamendi poliitikute hulgas on, on oluliselt nagu tugevam ja suurem ja, ja põhjamaadest on praegu koos Saksamaaga kujunenud äh, Ukraina üks kõige tugevamini toetavest nagu rühm.
0: No, meil on põhjust täna rääkida kübärünnakus, sest et, äh, Ukraina mobiilioperaator saatus venelaste küberrünnakut alla. Kui ulatuslik see oli ja kui palju sellega kahju tehti?
1: Ma, minu tead on see kõige suurema klientide arvuga mobiilioperaator Ukrainas. Kuulus varasemalt Venema kapitalile, aga Ukraina on siis selle üle võtnud ja No see võib-olla selletab ka seda, et miks just nagu see öö, süsteem nagu langes lõpuks küberrõnnakud talle. Ma üks, üks teale ma kahele momendile. Okei, okay, kindlasti olid, olid edukad, sellepärast, et teenused katkesid vähemalt üheks päevaks suures osas, või väga tugevasti häiritud. Ma ei tea täpselt, mis tehniline nagu kirjeldus selle rünnaku kohta on, aga ei ole põhjust kahelda, et see on Venema eriteenistuste tehtud. Või siis Venema noh, Korraldatud, ütleme siis niimoodi. Aga sõja algusest on möödas pooldeist aastate rohkem ja siia maale pole Venema suutnud nagu sellist rünnakut korraldada. Kuigi seda prooviti nii enne seda, sõja alguses pidevalt igapäev. Nüüd siis lõpuks kuidagi moodi õnnestus. Kränesed teevad selle selgeks. Ma arvan, teist korda see enam niimoodi võimalik ei ole. Ja viimased uudised ütlevad, et siis vitmed suured rahvusvahelised tehnoloogia firmad siis aitavad praegu nagu siis selle mobiilioperaatori teenuseid, nagu on. Mul on jäänud mulje, et, et praegu on nagu suuremus on nendest teenustest klientidele kätte saada. aga mis on tähtis on see, et me nägime, et, et uudistagentuurid, need firmad, kõik televisioon, kõik jätkas tööd, et no, nagu selles osas mingit katkestusi ei olnud, inimestel info oli nagu vabalt kätte saada. Kedagi nagu ülemäära palju see Ukrainas ei Nii et väga... Oluline on siiski tunnistada, et jah, et see on olnud edukas rünnaku, Ukraina peab tegema sellest omad järjeldused ja kui nad teevad sellest õigid järjeldused ja ei nagu pead liivala võitma, siis, siis on neil eeldused olla veelki edukamad edaspidi.
0: No ukrainlased suutsid ka küberrünnakuga vastata ja selle rünnaku alla sattus venelaste maksomet.
1: No, nii nad väidavad, aga selle kohta veel nagu, väga täpselt head kinnitust ei ole, et kui lugeda seda kirjeldust ja ma ka nagu esimese ooga vaatasin, et see näeb välja ikkagi väga uhke rünnak, et kui lugeda seda kirjeldust, siis peaks eeldama, et need on Venemale erakordselt tõsised just riigi haldamise mõttes, aga praegu nagu kuidagi ei ole tajutav, et Venemale oleks mõned riigiasutused nagu seisma mis peaks tegelikult teoreetsed juhtuma mõne aja pärast.
0: Soome tegi nüüd otsuse siiski paar piiripunkti taas avada. Millega Soome riskib ja kui kaugaks need võiksid avatuks jääda ja, ja mis sugust reaktsiooni võiks see Venema poolt või mis suguse reaktsiooni osaliseks see võiks saada?
1: Ma arvan, et Soome ei riski suurt millegiga võrreldes selle oluvuraga, mis nad praegu on. Et Soome tegi tegelikult, nad ei ütle seda avalikult välja, aga no, mina loen seda küll niimoodi, et, et kaks piiripunkti on avatud selleks, et Soomes on need vene kodanike päris palju, kes tahavad oma lähedastega suhelda jõulude ja aastavaatsüü perioodil, et neil oleks võimalik seda teha. Nii, nii seal Karjala poole peal, põhjapool, kui siis ka Peterburi suunal, kuhu see valdav osa nendest vene, vene, vene päritolu või vene kodanike siis, kes Soomes viibivad, nagu siis suhtleb. Ja Venema saab sellest väga-väga hästi aru, et tegemist on eelkõige humanitaarse kaalutlusega ja et Soome ei testi Venema reaktsioone Kui Venema reageerib nagu nii, ütleme, et siis agressiivselt ja jätkab seda käes, Soome sulgeb ilma pikema võtutane piiripunktid. Ja selles mõttes on Soome valitsuse käitumine ikkagi väga-väga palju muutunud ja, ja Soome ei lase endaga manipuleerida. See on väga tähtsalt.
0: Mis võiks veel aasta lõpuni rindel juhtuda? Kas venelased võivad äh, kusagil
1: üllatada? No, proovivad kogu aeg üllatada ja rünnata ka sinna, nagu midagi nagu selles mõttes suut ei tule. Et need õhurünnakud võivad intensiivistada, rünnakud rindel võivad ka teatud punktides intensiivistada. Venemaal ei ole nagu selles mõttes mitte ühtegi nagu kalendri tähtpäeva millegi saavutamiseks, vaid see käske peale tungida on ju Venema presidipolt on pidev, et nad teevad siis, kui nad suudavad. Et, et selles mõttes ühtegi uut relva või mingisugust uut kvaliteeti Venema pakkuda ei suuda, et midagi sellist üllatavalt peaks juhtuma, mida me juba selle sõja jooksul näinud ei ole. No, juhul kui Ukraina väed ei hakka kuskil murduma või kui juhtu vastupidine. Need Vene väed ei murdu kuskil mingis punktis.
0: No üks asi, millest me oleme selle aasta jooksul hästi palju rääkinud, on need samad F-16 hävitajat, mida Ukraina pikisilmi ootab, neid ei ole Ukrainasse jõudnud selle aastal. Kui avalikuses nagu tundus, eriti need inimesed, kes sõjanduse asjatundjad ei ole, et need kohe-kohe jõuavad sinna, mis siis juhtus ja mille nad võiksid jõuda?
1: No nendele kasutusele võtmine on väga suur, keeruline, tehniline protsess ja tegelikult tega ju küsimusel ainult pilootide välja õppes, et küsimus on tohutu hulga teenenduspersonali, kõik võimalik, igasuguse muu abipersonali välja õpetamises see ei ole ainult lennukid, millega tuleb tegeleda relvastus, teissugune kütustõenäoliselt, igasugust sada asja tohutud palju keerulisem logistika. See kõik kurnab täiendavalt Ukraina kaitseväge, aga on, see on seda väärt kindlasti. Ja nüüd noh, siin on natuke jälle see oht, et nendest F-16-test on kujunud samasugune fetis, nagu siin Ukraina ise oma meide kampaaniaga eelmine aasta tegi sellisest vastupeale tungist suure suur ootus, et Küsimus ei ole võibolla selles, et need f 16 need oleksid halvemad, kui neid reklaamitakse. Ma ei tea, kuidas nad täpselt varustatakse, millega, mis relvastusega, mis võimekustega, kui nad saadetakse Ukrainasse tegutsema. Nad kindlasti tulevad selle ja põhjust kahelda. Seda kindlasti otsust ümber ei vaadata. Vaatame. No, minu hinnangul seda ikkagi enne kevad, et nagu ei saa juhtuda. Et ja, ja neid ei ole mõte, et võtta sisse siin nagu ühe kahe kaupa ja siis hakata nendega mängima. Midagi nagu rindle näidata demonstratiivselt, või et seal on ikkagi ju terve, terve suur sõjateadus taga, kuidas neid saab efektiivselt kasutada. Selleks on vaja minimaalselt arvu, et kuskil mõju avaldada. Ma arvan, et, et see on palju palju keerulisem protsess, kui seda ette kujutatakse, ja, ja selletõttu usun ka, et see võtab kahjuks natuke rohkem aega. Aga kui seda tõhuselt ja korralikult teha, siis Ukrainal on tõepoolest võimalus. No, ennast ikkagi oluliselt, oluliselt jõulisemalt oma sõjalise operatsioone läbi vii.
0: No jah, ja sellepärast seda ju kogu aeg küsitaksegi, et kui me räägime konkreetsete rünnakute kohta, siis ikka käib see lause, et noh, et ukrainlased jäävad õhus alla, et tahaks ju nagu loota, et nad muutuksid mõjukamaks ka õhus. Mm.
1: Jah, et äh, siin on veel element, äh, Ukraina on näidanud, et nad on suutnud õhukaitset oluliselt tugetada võrreldes eelmise aastaga ja no siin nagu on lootust, et need õhukaitse komponente tuleb Ukrainale juurde, et see õhukaitse muutub veelki tõhusemaks, see tegelikult juba ise enesest sunnib Venemaad olema ettevaatlikum ja pärsib nende võimet olla agressiivne. Kui Ukraina suudab jätkata sellisel kujul oma, oma meretroonide kasutamist, nagu nad on siia maale teinud ja, ja ahistada Venema laevastiku, oleks see väga suur samm edasi, kui nad suudavad rohkem kasutada õhudroone, mida nad tõenäoliselt loodsid ikkagi sõja alguses, võib-olla vabandust sõja alguses, aga siin eelmisel sügisel, kui hakkati seda suurt droonijärmeid moodustama. No Mina arus see ei ole läinud niimoodi käima, nagu, nagu nad eeldasid või loodsid. Et ma ei räägi nendest rindepiirkonnas, lendavatest, nendest kamikaadse droonidest või rallidroonidest, nii nimetakse, või nendest, mis pikama, pikamaad suudavad läbida ja, ja tabada sihtmärke kaugel. Et, äh, siin on nagu muid võimalusi veel, kuidas oma seda õhu õhupuudujääke nagu, korvata.
0: Muidu, mis puudutab äh, merd. Siis siin on just tulnud neil päevil üks uudis, et venelsed on oma sõjalaevad arvu mustal merel kasvatanud. Ma ei tea, kas see on mingi märkimisväärne kas.
1: No, räägitakse ja ühest täiendavast laevast, mida nad on suutnud tuua, siis mööda Polga ja, ja Toni neid kanaleid pidi. Noh, see ei muuda praegu olukorda sellepärast, et laevad on haavatavad ja, ja selleks, et saaks sõjalaevast ikk vabalt opereerida, peab enema nagu nägema väga palju vaeva, siis Ukraina vastavad aristipurustamisele selleks on need õhurünnakud olulised. No. Raketid raisati ära esimesel suvel, kui nendega tulistati suhtselt valimatult Ukrainat siviil taristud. Ja seda Venema võib nüüd siis küll seda, aga, aga midagi teha ei ole. Et see on läinud lumi.
0: Räägime lõpetuseks ka kaasaest toimuvast ja, ja Palestiina-Iisraeli konfliktist. Iisrael on küll teatanud, et ta on väga palju Hamassi juhte kätte saanud, aga tõenäoliselt mitte kõiki?
1: Oi, kindlasti mitte. Et noh, kes seda nii täpselt teabki, et noh, Israel, nõtleme Araabe poole pressiteateid kahjuks nagu üldse osaldada ei saa, et nad ei, ei kõlba nagu olukorra hindamiseks, aga ma pean siin seda, mida Palestiina poolelt siis, see ei ole kõik ühtne pooleks, seal on ka väga erinevad rühmitused ja et, et nüüd ütleme tinglikult siis Palestiina poolepelt on avaldatud, et nende järgi saa otsustada ka Iisraeli poolt nagu avaldatu põhjal võiks nagu eeldada, et äh, küsimus oli isegi niivõrd Hamasi juhtide äh, tavamises, äh, me räägime siin peamiselt välikomanderidest ja no, nüüd madalama juhtidest mitte nendest tippjuhtidest, kuigi mõned sõjalise operatsiooni kujundade läbi viiad, nagu, kes, kes nagu see 7. oktoobri rünnakud korraldasid ikkagi äh, hävitati ka õhurünnakutega tõenäoliselt, on selle kohta nagu, suhtselt kindlad, kindlad andmed. Aga mis on tähtsam on see, et äh, Iisrael on suutnud purustada hamasi side ja igasuguse juhtimistruktuuri, senami toimi. Ja seal kaasa sektori äärmises lõunapoolses osas vastu kitlus viiri, kus Iisrael ei ole peale õhurünnakute ja ei ole ka seal eriti korraldanud. Ja seal nad saavad on niimoodi nähtavad liikuda, aga, aga kõik selles osas, kus toimub lahing tegevus, see vastupanu ei ole organiseeritud ja tõhus. Ja pigem ikkagi kõik laguneb ja Ja Iisraeli armee nüüd vaatamata sellele, et ta alguses kukkus tegelikult läbi siin oktoobri alguses selle rünnaku oleb valmis ju siis, siis nüüd on suudetud ikkagi see operatsioon niimoodi disainida, et Hamassi ei ole suutnud oma seda keskkonde kasutada väga tõhusa vastu osutamiseks Iisrael.
0: No kuna me tõenäoliselt kohtume selle aastal viimast korda, siis kas järgmisel aastal võiks Ukraina sõda lõppeda?
1: Ta võiks lõppeda, aga, aga me ei tea, kas ta lõpeb, et väga palju praegu loeb see, et kuidas talve jooksul mõlemad pooled suudavad taluda kaotusi. Reserve värbavad kõik juba kolmadat korda või mõlemad pooled, et Vene poolel vägede kvaliteet on tugevasti langenud igas elemendis aga nad punnitavad väga, et, et suudaksid sõdetegevust jätkata. Kuskilt maalt jõuab ka Venema juhtkondale kohale, et, et nad ei suuda Ukrainat vallutada. Praegu nad ignoreerivad seda, kuigi nad teavad, ma arvan, põhimõtteliselt nad saavad aru, aga nad üritavad seda, seda fakti ignoreerida. Ja mida peale nad loodavad? Tegelikult ega nad ei loodagi nagu sõjalise jõu peale niivõrd kui võrd selle peale, et nad on veendunud ja mitte päris põhjus, et Et Ukraina võimekus sõda jätkata sõltub väga paljuski läneriikide toetusest. Praegu toetus on ilmselgelt hakkanud langema, mis iganes põhjustel ei ole. Läneriikid ei taha pingutada piisevalt, seda on ka näha. Ja praegu siis toimub nüüdkene protsess, kus üritatakse seda nagu taastada, nagu ta oli siin nagu oli eelmise aasta kevadel suvel. Et kõik see tuleb Ukrainale väga palju kahjuks, kui kui peetakse nii öelda debatti selle üle, kuidas seda, seda, kuidas seda, seda lõpetada. Et praegu kahjuks ei tööta Ukraina kasuks.
0: Aitäh Rainer Saks tulemas Postimehe sõja stuudiosaatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eitris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.